0: 大家好，我是小翅榜的创始人姚思帆，是一个来自北京的高中生，今年十七。啊、uh, ，当我在准备这个演讲稿的时候，教就的工作人员跟我说，想让我从评价我国的性教育讲起。可面对这一个貌似简单的问题，我却犯了难，不知道开始怎么讲。然后我就犯拖延症，一直拖拖拖,拖，拖到了中秋节。中秋的时候，跟家人一起看电视，看到一个场景是说，上世纪八十年代，一个村子里的人批评一男一女搞破鞋。我表弟就问：“什么是搞破鞋呀？”当时我们家人陷入了迷之尴尬。那时候我小姨说：“长大后你就知道了。”然后换了台。那时候我突然明白。为什么我没法评价这个问题了？我怎么去评价不存在的东西呢？更何况，不存在的不只是性教育本身，甚至连性教育这个概念都根本不存在。我想知道有多少人在小时候问父母“我是从哪里来的”，电视剧里抱在一起的人在干什么的时候，得到的答案是“长大后你就知道了”。可是，长大后我也不知道呀。据调查显示。有百分之三十九的人通过网络获取性教育知识，百分之二十九通过色情光盘，啊，也就是 AV 获取性教育，只有百分之零点九通过学校、老师、家长来获取性教育。可能有人会说，多看几部 AV 性教育不就可以出师了吗？这有什么可学的呢？可是，仅仅通过 AV 就可以让一个人成为老司机吗？还是上错车的老司机呢？比如说，我身边一个男生，看起来就是妥妥的老司机，可是，在看小翅膀的推送之前，他却一直以为，经血是蓝色的。他还头头是道地说，看电视上的卫生巾广告就是用蓝色的液体啊。我当时真是黑人问号脸，我心想你这是厉害呀、啊，我的哥。但是，后来我还是觉得他只是为数不多的不了解月经的人之一，就。因为很不服气，我就到我的同身边的同学那里去采访。我问女生，听到呃拿卫生巾的时候会不会觉得害羞？问男生，了不聊了解月经？结果得到答案，真是啪啪啪的打我脸。那比如说，一月十五号给别人的时候会，自己一般不会狠，因为他稀少。<笑>我、哦、天哪！我怎么会知道这些？呢？这个男生说：“我天哪！我怎么会知道这些呢？”潜台词就是他不需要知道这些，甚至是他不应该知道这些。另一个例子是我一个朋友，他在谈恋爱之后意外的怀孕，我就问我问他：“你为什么不采取任何避孕措施呢？”他就说：“看满街都是人流广告，索性怀孕就做人流呗。”我当时又是满脸懵逼啊，我天哪，你难道不知道人流可能会导致子宫穿孔、不孕症、月经失调等等等等吗？但是他的例子绝不是罕见的，在我国每年有一千三百万人人工流产，是全世界的四分之一，其中有百分之五十是未成年人。看到性教育有如此大的缺口，我想知道到底为什么，所以我又去跑去采访我的同学，这次是问他们。听到性教育会想到什么？得到最多的答案是“大写的尴尬”。的确，现在的性教育课本或者课程内容，都在用上一辈的学者觉得有趣、寓教于乐的方式，向年轻人灌输知识。但是，当你看到这样的课本，你觉得它有趣吗？你觉得它吸引你吗？现在连三年级的小学生都会打撸啊撸了，都会开直播了。更何况是每天频繁使用手机、使用网络的中学生呢？这种教材真的能够吸引到那些被文流行文化洗礼的年轻人吗？看到这么大的坑，我决定总得有人站出来补。所以我到北京的各个高中招募了一批跟我臭味相投的人，跟我入坑。我们都觉得性教育的缺失，社会是是社会公认的问题。但是，想要解决这个老生常谈的问题呢，就需要做一些不一样的。而且，我们要做就要做真正的有趣，而真正的有趣是指顺应流行文化，而非拒绝；是符合大家的好奇心，而非违背。于是，小翅膀有萌萌哒的画风，设计了很多搞笑的漫画和视频。比如说这，这这个漫画描述的就是很多女性在学生时代都会经历的一个场景：一个小女孩想借卫生巾。先是左顾右盼，等到最后等到没人了，才跟同学开口，然后飞奔去厕所，像做贼似的怕被别人看见。这个视频是我们录制的棉条科普视频。什么？他居然用棉条？他是不是处啊？现在身体里疼不疼啊？是啊是啊，棉条这种东西存在的意义到底是什么？妈的智障，屌那么粗都不一定能撕裂处女膜，棉条这么细怎么可能？为了让精血能够顺利的流出。一般来说，女性的处女膜上都有一个二到二点五厘米的孔，而市面上的棉条只有这么粗，跟手指相当。正确使用的话，是不会存在突破处女膜的问题的。而且棉条的好处太多了，它可以让你在夏天没有闷热的体感，还可以让你穿紧身裤、劈叉、瑜伽、嗯、以及跳舞都不会受到影响，而且晚上可以随便翻身、踢被子。呃，这个视频里的两个智障少女，一个是小翅膀，另一位成员王欣，另一个就是本人。我们希望通过漫画和视频这种搞笑的方式，让年轻人不再觉得性是一件多么难以接受的事儿。渐渐的，我们的微信平台有了几千关注用户，并且被各大媒体转载。这时候开始有了一种自己在改变世界的迷之骄傲感。但是，就像电视剧里的套路一样，这种骄傲很快就会被冷水泼灭。第一盆冷水来自小翅膀的团队内部。一开始被我那些拉被我拉入坑的那些人，后来渐渐的感觉热情在逐渐散去，推送他们也转发的不积极了。我开始怀疑，是不是真的把他们拉错了坑呢？我就在想，哎，全是我的锅，全是我的锅。可是后来才意外的得知，他们是因为转发推送时忘了屏蔽家长。然后家长就苦口婆心的对他们进行了一番思想教育，就说。虽然你以后要出国呀，可是思想不能被资本主义腐蚀。女孩子要懂得守贞，对不对嘛？第二盆冷水是今年三月份，我还是来上海参加哈佛大学举办的中国大智慧社会创新比赛。那时候在场的评委有国内知名高校的校长、五百强级别企业的领导以及顶级投资人等等等等。我看着底下腕儿都这么大，讲得兴高采烈，激情四射。但几个评委却面色凝重，皱眉，就感觉我一个人在自嗨一样。最后，所有队伍都做完了展示呢，一个评委出来做简短的点评。他先是表扬了一组以旧校服回收利用为主题的队伍，然后又是称赞了一组研究地名文化的队伍。最后他说，有些队伍热情有余，能力不足。那时候他的眼睛直直的看着我，好像在说，年轻人不要太天真。听完这些话之后，我直接冲进厕所，抱头痛哭。当时我就想，宝宝心里好委屈啊。但是陆续的有很多工作人员、大哥哥、大姐姐、志愿者来安慰我，当然不是在厕所里安慰我。他们说：“真的小喜欢小翅膀很久了，特别看好我们。”这两件事情让我明白两个道理。这这样说让我明白一个道理，啊、呃。虽然有些事情我们现在就是改变不了，有些人还是会觉得旧校服的回收利用以及保护地名文化比性教育重要，有些话语权我们现在就是得不到，但是这个世界会变得越来越包容，会变得越来越容易接受新的事物。虽然我们现在还没法带动政策上的变化，但是我们可以继续用网络做性教育。虽然我们还没有说服学校开展性教育课，但是。我们可以号召同学开始做同伴教育活动，虽然还没能改变这个社会，但是我们可以先改变我们身边的人，我的同学、我的舍友，把他们都拉入坑。就抱着先挑身边的软柿子捏这一心态，我们在春季做了多场同伴教育活动。顾名思义，同伴教育就是指把十几个年龄相仿的人召到召集到一起，通过游戏、啊、呃、调查、小组汇报等方式，进行关于性的自我教育。这些游戏之间，这些活动之间呢，我发现，并没有想象中的冷场，并没有尴尬。那些看似严肃同学，其实都是老司机，只不过套路太深，太不真诚。而另一件让我印象十分深刻的事儿是，一个女生分享她在地铁上被性骚扰的遭遇。遭遇，她说她知道自己要维权，可是就是不知道该怎么说出口。那时候在场的小伙伴都安慰她。那时候我突然明白了我们所做的所有事情的意义，普及性教育消除大家的羞耻心，不是让大家无时不刻都去聊性，而是让在必须要发生时勇敢地喊出来。再见到那个女孩是另一个学期，她上来就跟我说，特别感谢我，她在地铁上又被咸猪手摸了。我当时吓了一跳，这跟我有什么关系、啊？但是后来她接着说，这一次她把那个人从西单一路骂到了公主坟。虽然还是更建议大家采取联系工作人员报警这种方式，但是这一次他勇敢了，而这才是最重要的。今天演讲的主题是教育，但是讽刺的是，我讲的是我们缺失的教育——性教育。在这个领域，我们缺失校园教育、缺失社会教育、缺失家长教育、缺失同伴教育，而我认为解决这一切的根本是要让年轻人学会自我教育。让他们不再谈性色变。我身边有很多人都会讲很多黄段子，都会去看 AV， 无论男生女生都是一样。但是当你提到性教育的时候，他们都立刻变了脸，大写的拒绝。性教育在这个社会上的确是一个禁忌。虽然小翅膀还没法击败这个洪水猛兽，但是我的很多朋友已经从一开始的觉得我疯了，到后来也会转发性教育的相关推送给我。身边的人也渐渐意识到。所谓 A V a 里的性知识，并不是完全正确的。我们已经成功的把身边的傻白甜带成了老司机，把上错车的老司机带成带成了有证的老司机。虽然还是会有很多人说，年轻人不要太天真，但是不天真怎么让年轻人呢？谢谢大家。